0: Mein Name ist Christian Hütt. Willkommen zum Podcast für gesunde Führung. Bist du ein Co? Co-Abhängigkeit? Was ist das überhaupt? Der Begriff Co-Abhängigkeit wird heutzutage gar nicht mehr so oft benutzt. So in der modernen Psycholiteratur spricht man mehr von einer Partnerzentriertheit. Und mir persönlich gefällt dieser Begriff der Partnerzentriertheit überhaupt gar nicht, ähm, weil da immer so, ein, so eine Assoziation einfach nur zum Privatleben ist. Ja? So Koabhängigkeit findet man nur in der Ehe oder in der Beziehung zum Partner. Und in diesem Begriff der Partnerzentriertheit so aufs erste Hören, für mich Hören, äh, schwingt da auch zu viel äh, Positives drin. Und über Koabhängigkeit in Firmen unter Arbeitskollegen ähm, macht man sich so gar keine Gedanken. Ne? Da findet dieses Wort auch irgendwie so gar keinen Platz. Als erstes möchte ich ganz gerne erklären, was Koabhängigkeit überhaupt bedeutet. Und zwar ähm, ist damit gemeint oder sind damit gemeint Menschen, die mit einer kranken Person, meistens in aller Regel einer psychisch kranken Person oder einer suchtkranken Person, zusammenleben und in das Krankheitsgestehen, nee, Krankheitsgeschehen äh, ja, buchstäblich mit hineingezogen werden. Der betroffene Partner der nimmt seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche immer weniger wahr, stellt die äh, total hinten an. Und der verliert sich immer mehr in der Hilfestellung und in der Hilfeleistung für den Krankenpartner. Das ganze Denken und Handeln des gesunden Partners, also des Co-Abhängigen, ähm, bündelt sich hinterher ausschließlich nur noch auf den betroffenen Partner. Und co Menschen, die werden in ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung ähm, total beeinträchtigt die werden im Leben mit dem kranken Menschen sehr oft enttäuscht und auch durch den kranken Menschen gekränkt. Und ähm, wenn die nicht richtig Acht auf sich geben und auf sich aufpassen, dann werden koabhängige Menschen über, über diesen Weg auch eben selber krank. Dieses koabhängige Verhalten unterstützt den kranken Partner einfach nur zu gut in seiner Krankheit ja, und trägt oft unbewusst und auch sehr oft über einen ganz langen Zeitraum zur Aufrechterhaltung der Krankheit bei. Ja? So, und äh, das ist ja gar nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Ich sag mal, einem Menschen zu helfen, für einen Menschen da zu sein, das ist total wichtig, das ist total gut, das ist auch in Ordnung. Aber ihn in seiner Krankheit zu unterstützen so dass er einen Krankheitsgewinn daraus zieht. Ja, das soll es halt gar nicht sein. Weil über den Weg der, der permanenten Hilfe bzw. der co wird dem kranken Partner jegliche Verantwortung für sein eigenes Leben abgenommen. Und ähm, wie ich das gerade schon sagte, der kranke Partner kann vielleicht, muss nicht sein, einen Krankheitsgewinn entwickeln. Das kann man sich in etwa so vorstellen. Ähm, ich sag mal, wenn man jemanden die Verantwortung für sein Leben abnimmt und derjenige noch einen Krankheitsgewinn entwickelt, das hat dann ungefähr die Wirkung, als wenn man Sauerstoff und Kerosin mit einem einzigen Funken zusammenbringt. Und dann gibt das also einen richtigen, ja, richtigen großen Brand. Aber jetzt im Sinne von äh, Krankheit, Verstärkung der Krankheit, schlecht fühlen, schlecht gehen für alle Betroffenen. Frauen müssen da besonders aufpassen. Ich sage immer, Frauen take care of you. Ja? Frauen entwickeln nämlich bedeutend öfter als Männer ein koabhängiges abhängiges Verhalten. Ja? Das ist einfach daran begründet, dass die Hilfsbereitschaft und der enge Bezug zum Partner, ähm, ich sag mal, einem eingeübten und auch durchaus sozial akzeptierten Rollenbild der Frau entsprechen. Ja, Und da muss man eben aufpassen. Wer ist der Co- überhaupt? Wer ist der Co-Abhängige? Das kann der Ehepartner, die Ehepartnerin sein oder der Lebenspartner, Lebenspartnerin. Menschen müssen ja nicht immer verheiratet sein. Väter und Mütter können in die co geraten, Brüder und Schwestern, Kinder, Freunde, Bekannte und eben hier Arbeitskollegen. Auch Arbeitskollegen können ein co Verhalten zeigen, beziehungsweise in die Co-Abhängigkeit äh, rutschen. So, und dieser Co, der versucht immer durch sein persönliches Engagement das meistens über ganz, ganz, ganz viele Jahre geht und auch eine finanzielle Prägung hat, äh, ich sag mal, die Probleme dieser kranken, sehr nahestehenden Person in den Griff zu bekommen. Sehr, sehr häufig, das erkennt man auch, wenn man, oder ich erkenne das, wenn ich mit Co-Abhängigen zusammenarbeite, so falsche Schuldgefühle, ne? die Schuldgefühle des Co was habe ich bloß falsch gemacht, ne? dass er so krank wurde. Also da gibt man sich selber noch äh, die Schuld dafür. Und ähm, ich sag mal, gerade innerhalb von Familien, von Familien verbunden, gehört das Beschönigen dieser Situation, wie auch das Vertuschen ja, Vertuschen von, von bestimmten Symptomen oder Krankheiten und vor allem auch das lange Verharmlosen, der Situation mit zu dem Verhalten des Koos, mit zu dem Verhalten des Co-Abhängigen. Der Betroffene, der gibt ja sehr oft, also jetzt der tatsächlich Kranke, den meine ich mit Betroffenen, der gibt ja immer wieder Beteuerungen ab. Ja, morgen gehe ich zum Arzt. Ich verspreche dir, mir jetzt Hilfe zu holen. Ja, dann gibt es noch jede Menge andere Äußerungen. Den wird Immer wieder und immer wieder auch Glauben geschenkt. So, und die entsprechende Hoffnung, die daraus entsteht, die wird dann letztendlich über ähm, viele, viele Jahre hinweg enttäuscht. So, Wie sieht die Koabhängigkeit in Firmen aus? Gibt es die Koabhängigkeit in Firmen? Ja, klar, die gibt es. Ja. Ich sag mal, in, in Unternehmen, in der Arbeitswelt, unter Arbeitskollegen ist durchaus ein koabhängiges Verhalten, mehr zu finden, als man das eigentlich äh, vermuten mag. Ja. Wie kann die sich äußern äh, in der Firma? Äh, ich gebe mal so ein Beispiel, aber das ist jetzt ein erfundenes Beispiel von mir. Ich habe durch meinen Nachbarn in einer Firma einen Top-Job bekommen. Und der Nachbar und ich, wir arbeiten jetzt beide in dieser Firma. Ihm habe ich dazu verdanken und ich merke jetzt bei meinem Nachbarn, der auch mein Arbeitskollege ist, dass der sich irgendwie verändert und mein Gefühl sagt mir, Mensch, entweder säuft er recht viel oder der hat eine Drogenproblematik, aber weil das eben zum einen mein Nachbar ist und wir gemeinsam in dieser Firma arbeiten und ich ihm auch noch diesen Job zu verdanken habe, sage ich nichts ich spreche ihn nicht an, ich gehe vielleicht auch nicht an die an die geeignete ähm, Hilfe, Einrichtung oder Instanz im Unternehmen, um mir da mal Input zu holen. Nee, ich nehme das einfach so hin. Ne? Ich gucke drüber weg, ich schweige das tot und ich toleriere das. Und auch das, so, dieses Beispiel, ist Co-Abhängigkeit unter Arbeitskollegen. Und da hat keiner Bock drauf, irgendwie die Büchse der Pandora zu öffnen. Weil wenn ich den Kollegen anspreche, dann ist er vielleicht total sauer auf mich, ähm, der kündigt mir die Freundschaft, wir werden ab dem Tag morgens früh nicht mehr gemeinsam zur Arbeit fahren und vielleicht zerbricht auch darüber hinaus äh, die Freundschaft und Nachbarschaftsstreit, äh, wird entfacht und das sind alle Situationen, äh, die schon, ja, die schon passiert sind. Also von daher mein Appell für den heutigen Podcast, so ein Wunsch, den ich immer an alle Menschen habe, achtet gut auf euch selbst, achtet gut mit auf, auf eure eigene Gesundheit und äh, ganz wichtig, wenn ihr erkennt, irgendwo in die Co-Abhängigkeit äh, abzudriften, drückt sofort auf die Bremse. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, gerade Arbeitskollegen untereinander und seid so mutig und geht auch gerne mal einen unliebsamen Weg. Die eigene Gesundheit ist immer noch unser wichtigstes Gut. Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren möchten, besuchen Sie mich doch einfach auf meiner Webseite www.business-core.de.